0: Це Зброя перемоги. Мене звати Христина Яцьків. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Іван Керечевський, як завжди, мій незмінний співведучий, без якого розібратися в інструментах в руках Сил оборони було би просто нереально. Іване, привіт тобі.
1: Привіт, Христина.
0: Ми домовилися з тобою цього разу поговорити про засоби протиповітряної оборони. І говоримо ми про це якраз в контексті чергової ракетної атаки. Російської Федерації на Україну. Коли би наші глядачі чи слухачі не дивилися чи не слухали цей ефір, на жаль, ця програма буде актуальна, поки триває війна. І навіть по, скажімо, по тому моменту, як Російські війська залишать територію нашої країни. Я думаю, тема укріплення е, нашого захисту з неба буде актуальною, оскільки ніхто не виключає, що Росія продовжить свої ракетні, терористичні, там, я не знаю, дронові атаки. Е, так от, система протиповітряної оборони нашої країни, одразу хочеться зауважити зараз виглядає абсолютно унікально, вона надзвичайно багатокомпонентна, вона поєднує в собі е, добре, відоме, традиційне радянського виробництва і застосування. Вона поєднує в собі абсолютно новітні історії, які нам надають партнери. І все це дуже інтегроване одне в одне і працює в симбіозі. Працює якісно, як ми бачимо, за звітами після кожної ракетної атаки. Рівень збиття, правда, дуже високий. Іване, давай спробуємо е, так от розкласти на хлопський розум протиповітряна оборона. Чому це не просто якась пускова установка з ракетою, як е, яка вилітає щойно, якийсь наш боєць натискнув кнопку, і враз ми збили російське лайно, яке летить на Україну.
1: Для початку, щоб збити те саме, російський, пардон, лайно, який летить на нас, ну, тому що тут той незручний випадок, коли доведеться розбиратися, вибачте, в сортах лайна, його треба знайти радіолокатором. На радіолокаторі будь-яка російська повітряна ціль може виглядати, ну, просто як невеличка плямка. І просто за характером там, швидкості руху, можливого розміру, наші оператори РЛС можуть визначити, що це саме летить. Чи це дозвуковий калібр, чи Х-101, чи можливо, це все-таки там буде вже і балістичний скандал чи аеробалістичний кінжал е, виявити е, повітряно це лайно на, на РЛС, потрібно щоб на нього навести ракету інакше ракета сама по собі не наведеться і там не видися навіть так команду і наведення щоб вона летіла за заданим маршрутом і підбивала тим більше що якщо взяти розібратися так поверхово по всім існуючим типам зенітних ракет які можуть бути в нашому розпорядженні отак от за принципом буквально нас догнати і протаранити російську ракету працюють тільки пак-3 Треба протибалістична і може збивати кінжали і іскандери. Всі інші там ці ПАК-два для, для петріотів, які можуть збивати uh-huh. кралеті ракети і літаки. Всі там радянські зенітні ракети, деякі британські зенітні ракети, які нам постачаються, вони працюють з одним тим самим принципом. Ну треба наздогнати російську повітряну ціль в певній точці і висати буквально на неї там дуже велику хмару уламків з дуже високою кінетичною енергією Робо кажучи, це зрешітити уламками цю річ. Звісно, що саме по собі там, це не працює навіть, навіть як така система, що там є одна РЛС, є одна там, пускова установка, і отак от стріляють, тому що ну, залежно від характеру місцевості, там, перепад е, рельєфу, там, можливо, е, русло річок, десь радіосигнал від конкретної РЛС може не допивати, тому на певних там, дистанціях російські ракети можуть бути навіть невидимими для радіолокаторів, тому дуже часто чому доводиться покладати на мобільні там групи, які буквально там десючами чи вухами вистежують ці ракети, або чому доводиться замикати цілу систему із кількох РЛС на одному там п'яточку, щоб хоча б яка, із розрахунку, щоб хоча б одна із них точно побачить. Врешті, щоб е, оскільки тут йдеться мова там, про кілька десятків ЗРК, кілька десятків РЛС, які можуть бути задійні для відбуття е, буквально там однієї хвилі російських ракет, там ще треба ну, в буквальному сенсі складний програмне забезпечення. І тут, якби, варто заважити, що. Ми не просто перші, хто змогли інтегрувати західні радянські ЗРК в єдину працюючу систему, а можливо перші, хто вміє користуватися відповідною апаратурою від США, яка дозволяє таку інтеграцію, навіть краще, ніж самі американські військові. Ну, тому що американські військові якби теж не мають досвіду роботи з радянськими ЗРК, тому вони просто знають мануали, як користуватися їх апаратурою. А ми знаємо, яких апаратур використовувати в реальних бойових умовах.
0: Трішки про петріоти. Я пригадую тезу від наших американських партнерів про те, що Україна продемонструвала нові до цього суто теоретичні можливості цього комплексу по збиттю балістики. Та? І це такий ще один момент унікальності насправді нашої системи протиповітряної оборони, коли вона справді багатокомпонентна. Всі, всі ці установки виглядають як з абсолютно різних областей. Але все це, знаєте, працює в єдиному оркестрі. Унікальна історія, і історія, яка перевершує будь-які очікування навіть наших, навіть виробників, країн виробників, всіх цих крутих технологічних
1: штук. Та давай скажемо прямо, навіть виробники Петріота взагалі не розраховували, що саме там з пак можна буде збити гипрозвукову ракету. Там було бути щось складніше. Комплекс ТААТ, там де одна батарея коштує 2 мільярди доларів. А тут те, що із Петріота можна збити таку складну повітряну ціль, як кінжал, для виробників було відкриття. І тут в буквальному сенсі наші зенітники ну, от підняли рейтинг Петріоту, за що країна отримає відповідний бонус. П'ять буквально нових з нуля там, батарей Петріота до кінця 2024 року. Нам безплатно, так це коштує 5 мільйардів доларів, і зазвичай це чекають на 4 роки, а ми отримаємо за півтора.
0: Для тих, хто нас дивиться в Ютубі, напишіть, я не знаю, якісь слова підтримки нашим повітряним силам і всім, хто здійснює, захист від російських ракет, російських дронів з неба. Це величезна кількість людей, справжніх професіоналів, абсолютних віртуозів, як на мене. От давайте просто дружно їм подякуємо в коментарях, а цьому відео поставимо вподобайку, бо ми з Іваном теж дуже стараємося. Терте, затерте, перетерте, залізний купол, закрите небо. І все, про що ми так мріяли і просили на початку широкомасштабного вторгнення. Іван Кричевський, розкажи, будь ласка, чому тому те, що захищає Ізраїль, не підійшло би нам і чому ця ідея взагалі виглядає утопічно.
1: Давай почнемо з такого цікавого факту. Навіть Ізраїль використовує комплекс Патріо, тільки в версії ПАК-2, точно для збиття аер... там, аеродинамічних цілей, типу літаки і крилаті ракети. Чому б не підійшов? Ну, тому що все-таки цей аерондом, він же залізний купол, але ну, в буквальному сенсі створений лише для перехоплення от таких оцілей, ну, типу, як е, ну, мало, те, що вважається мало швидкісти і реактивний зарядки. Простіше кажучи, літаюча труба з міндобровами ще з якоюсь вибухівкою, яку роблять палестинські терористи. Плюс ще є така історія, що навіть до залізного купола ракети коштують насправді дорого. 100 тисяч доларів лише один постріл. І там теж от виникає історія про те, що ну, от, по-перше, ізраїльтяни виготовляють, можуть собі, навіть ізраїльтяни можуть собі дозволити виготовлення такого комплексу лише за гроші в США, США в рамках військової підтримки. Як інакше. Ну а по-друге, все-таки для збиття балістичних цілей, ну і аеробалістичних цілей. Група, кажучи, для більшої номенклатури того, пардон, російського лайна, яка не яке нам доводиться збувати ізраїльські комплекси ППО, які стоять на збройні безпосередньо самої Ізраїля, не надто підходить. Так Німеччина купила е, протиракетний комплекс АЕРОТРІ. Ну але це, скажімо, так, ще дослідна розробка, яка себе ще не показала І плюс чи е, раціонально тоді вчинила Німеччина, коли купила ізраїльські зРК, закривши власний проект е, МІДС з ким, так uh-huh. розвиток Петріота це питання відкрите плюс сам цей показовий факт що м, Ізраїль якби намагався створити власний протиракетний комплекс напирачись на те що Петріот у версії Пак-2 начебто себе неефективно показав при збитті uh-huh. балістичних ракет над Ізраїлем у 91-му році вимушений досі використовувати цей ЗРК тобто те що ми вважали що Ізраїль там зміг подолати якісь там певні технологічні бар'єри тому начебто може мати кращу ППУ Ну, насправді самі ізраїльтяни розуміють що не подолали тому от вимушені використовувати самі такий дуже цікавий зоопарк
0: ми так часто концентруємося на петріотах як на якомусь ідеальному форматі е, я не знаю в ППО та але е, я дивлюся зараз таку зведену статистику від порталу слово і діло е, і власне Ця статистика просто вкотре нагадує, що багато різних країн надавало нам дуже багато різних видів систем ППО, і ясна річ, мова йшла і про радянські моделі, це С-300 Оса, С-125 Куб, Стріла-10 від Чехії, Польщі, Словаччини. Потім ми вже стали сподіватися і стали взагалі розраховувати на Хоуки, Самті, там, знаю, ті ж згадані Патріоти «Авенджери», «Насамси» і так далі. Тобто, Москва не, не одразу руйнувалася і не одразу вибудовувалася наша система протиповітряної оборони. А з чого, власне, складається російська ППО? Якщо вони можуть виготовляти ракети, уже зараз фактично на ходу, то чи можуть вони виготовляти нові системи ППО, які ми так само знищуємо?
1: А тут якраз питання від них відкрите, тому що з однієї сторони росіяни можуть похвалитися тим, що вони поставили додаткові комплекти, комплексів С-400 в рамках контракту з Індією, укладеному ще в 2018 році. Але тут вникає певна конспірологія. Скажімо, так, як вважають самі росіяни, те, що там може грати на підсилення Індії як противаги Китаю, то тут США будь-які там санкційні ланцюжки не блокують. Тобто, Щось тут росіяни можуть зловити. Але те, що стосується самих росіян, то тут якраз от починаються якісь такі дуже специфічні нюанси. Так, були повідомлення на початку року цього, що Китай начебто дає Росії певні компоненти до С-400, але щоб росіяни були здатні виготовляти цілісні там, нові комплекти ЗРК С-400 для себе, цього, на щастя, не було помічено. Там певне обмежене виробництво саме ракет до С-400 є, але воно, до речі, ну, невеликими кількостями. Там ну, розброс від 50-ти одиниць 450 одиниць на рік, ну тобто насправді не більше, ніж американці виготовляють патриотів. Але ж різниця, що все-таки випадку з американцями, там мова про ці так, про кінджалі ПАК-3, пак тобто вершину технологічну в mm-hmm. засобах протиповітряної оборони. Ну а випадку з росіянами С-400, ну вони ж самі розуміють, що їх С-400 не таке налаговне, тому в випадку, чого зразу все списують на панцирі, збили там 1500 ракет від Хаймерса панцирями, збили картонні безпілотники панцирями, а про С-400 не згадують і використовують хіба що як терористичний засіб для обстрілу наших міст. Ну, тому що ракета складна, дорога, дефіцитна, а по факту ефективності їм не дає. Угу.
0: Ну, як ми розуміємо, окрім там, С-400, традиційних С-300, які вони можуть собі дозволити використовувати, щоб лупити, там по Харкову або по фронтових прилеглих територіях там, Запоріжжя і так далі, їх хвалений їхній панцир. Наскільки багатошаровою є їхня система протиповітряної обороти? Наскільки це щось таке, що неможливо пробити?
1: Та... А це просто відповідь, як же ж наші дрони легко долітають до Москви, до Пскова та інших важливих специфічних об'єктів? Ну, тому що, якщо порахувати всі можливі засоби протиповітряної оборони, які там на початок 2023 року могли бути, розпорядження, власне, ці повітряних сил, скажімо так, Російської Федерації, сухопутних військів, навіть військово-морського флоту і морської піхоти, то десь воно ну, назбирається 3 тисячі одиниць, із яких буквально левова частка зосереджена саме ну, на фронті війни проти України. З однієї сторони, це, звісно, нам створює певні такі перспективні проблеми з використанням F-16, ну, тому що кожен зенітник на цих засобах буде полювати на наших фалконів. А з іншої сторони, ну, вони виходять таким чином оголили е, там, Москву, вони таким чином Санкт-Петербург, тому що майже всі батареї С-300 звідти забрали для обстрілів України, тому ну, так і виходить, що якби на фронті наші авіації працювати дуже складно, а от нашим безпілотникам доставляти БАВО на ну, імені княгині Ольги е, на всі важливі об'єкти дуже-дуже простіше, ніж ми могли собі уявити.
0: А от що наша країна може запропонувати, я не знаю, військовій науці, військовим розробникам по світу в контексті взагалі якихось свіжих думок про те, як має будуватися система протиповітряної оборони в тих чи інших умовах? Іване, в чому наш конник, на твою думку? Ну, я ж не думаю, що ми зараз говоримо про виготовлення якоїсь своєї е, системи протиповітряної оборони, якоїсь установки, яка буде працювати краще за Петріот. Ні, тому що ви находитесь велосипедності, ми говорили про це в попередніх програмах, це іноді тупо. Але ми можемо що?
1: От власне збагатити світову військову науку. Тому що, знаєш, одна справа, коли можна обговорювати різні приклади проведення цих операцій, порівнювати там е- як ми воюємо зараз на півдні, порівнювати з тим, як ми воювали американців Другу світову війну і наскільки вони нас обґрунтовано критикують, але щоб досвіду відбивання настільки масованих повітряних атак у світі буквально не було ні в кого. Американців не було. Американців, можливо, були досвід масових повітряних атак з протидією в'єтнамської ППО, але це було зовсім з ким так, інше покоління і сторіччя, і зовсім інший технологічний рівень. А от в, ну, в кінці 20-го і вже на початку 21-го століття з такими викликами стикалися тільки ми. Збивати повітряних цілей і стільки, тільки ми. Налагоджувати взаємодію різних засобів протиповітряної оборони. Ми ж тут говоримо наприклад, не, не тільки про умовний там, петріот та С-300, але й комбінація умовної С-300, умовний німецький гепард, умовний цей британський старстрік і умовний радянський стріла-10. Оце ми теж ми можемо запропонувати. Врешті, будь-яка масована атака ракетами, вона розрахована на першу чергу те, що зенітники на бойових постах можуть не витримати там, не знаю, нервове перенапруження і тому подібне. Тому, окрім того, як, там, які прийоми відбиття повітряних атак, можливо, якісь е- кібернетичні алгоритми, як краще налагоджувати взаємодію, можливо, навіть якісь рекомендації насправді світовим треба досконалювати зенітні ракети, можемо навіть знайти формати психологічно відповідного розвантаження наших зенітників, ну, всіх зенітників, щоб вони могли виконувати свою задачу достойно. Ну, тому що, якщо там брати якісь патетичні конфлікти майбутнього, ну, от США готується до того, що коли, якщо буде війна з Китаєм за Тайвань, то там буде відстріл кількох тисяч крилатих ракет буквально протягом кількох тижнів. І, відповідно, що це доведеться з тим ну, це буде не тільки відстріл американських ракет, але й китайських також, І відповідно, буквально тоді американцям може знадобитися наш досвід, як діяти в таких умовах. Тобто, тобто наш, наш
0: коник це консалтинг на випадок, ну, вважай, якщо що когось щось Важ... станеться.
1: Вважаю, що так. Вважаю Вважаю, от такий рівноцінний обмін. Вони нам патріоти, а ми їм досвід, як збивати цими патріотами, ну, балістичні цілі в реальних умовах.
0: Ну і загалом виглядає, що би не придумав світ, яку би нову установку, нову зброю, ми всіх навчимо на цьому працювати. Дайте нам трішки освоїтися, як то кажуть, і діло в шляпі, як би до сказали росіяни. До речі, для росіяни. ілюстрації,
1: знаєш, от, як випадок, коли наші бійці збивають з дживеліні вертольоти. Насправді в американських мануалах є пункт, що там як збивати дживелі на вертольот. Тільки проблема в тому, що американські військові на практиці до цього пункту мануали не дійшли. Наші військові дійшли.
0: Так не тільки гелікоптери, ось на Київщину на старті широкомасштабного вторгнення ракети летіли і збивалися вони цими добровідомими нашим глядачам і слухачам тубусами і їх, їх вмістом. Це було прекрасно насправді, я не думаю, що розробники могли б взагалі розраховувати на це.
1: Ну, приблизно так.
0: Так. Словом, протиповітряна оборона України – це дуже складна… І абсолютно прекрасна історія, а найпрекрасніша вона тим, що е, хто саме її реалізує. І, напевно, успіх і всі ці збиття, які ми маємо після кожної ракетної атаки, все це безумовно завдяки людям, які роблять це. Бо без них, без українських військових, це ну, просто металобрух дозволю собі це сказати. Бо, як ми вже говорили на початку програми, ППО – це не просто установка, де ти натиснув кнопку, ну і, в принципі, чекаєш, коли там випущений снаряд чи ракета зіб'є вороже. Дякую, Івана, тобі за цю розмову. І закликаю всіх підписатися на каналчик і обов'язково якось прореагувати на наше відео. Говорили ми про системи протиповітряної оборони нашої країни і ворога. Якщо маєте що сказати, зокрема і нашим повітряним силам, всім, хто здійснює нашу оборону з неба, пишіть в коментарях.